0: Beteiligungsbörse Deutschland, die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Beteiligungsbörse Deutschland. Mein Gast heute ist, und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, Paul Kim, Managing Partner von Hertha Co. einer Gesellschaft der Teneo-Gruppe. Herzlich willkommen, lieber Paul. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Paul, eine erste Frage, wenn man dich ein bisschen kennt oder vielleicht auch noch nicht. Du heißt Paul H.F. Kim. Ich habe dich sogar schon in bayerischer Tracht erlebt. Ähm, ich weiß, dass das F unter anderem für Franz steht. Paul und Franz sind gute bayerische Namen. Kim ist, wenn ich ja. richtig informiert bin, der häufigste Name in Korea. Wie kommt ja. das alles zusammen und was ist das H?
0: Ja, äh, sehr schöne Frage. Ähm, die meisten, die mich danach fragen, wofür steht HF, denen sage ich erstmal, das steht für High Flyer.
1: Okay. Ja. <lacht>
0: Ähm, nein, äh, Spaß beiseite, äh, das ist einfach meiner Herkunft geschuldet, äh, meine Eltern kommen aus Korea, ich bin zwar in äh, Deutschland, in München geboren und aufgewachsen, äh, bin daher ein gebürtiger Bayer, ein echtes Münchner Kindel. Äh, und äh, das F in der Tat äh, habe ich von meinem Papa geerbt, der heißt nämlich, obwohl er Koreaner ist, Vollkoreaner, Johannes Franz und daher heiße ich Paul Franz und das H steht für meinen koreanischen Vornamen, Hanju. Und das ist mein voller Name, Paul Hanjo-Franz Kim. Großartig,
1: das ist doch eine tolle Familiengeschichte. Sehr schön. Ja, wir kennen dich alle als Managing Partner von Hertha. Wir kennen uns sogar schon ein bisschen länger. Wir waren mal Kollegen bei Dresdner Kleinwort oder ich glaube Dresdner Kleinwort Wasserstein hießen wir damals. Genau. <lacht> ja, da hast du ähm, damals schon im Bereich Leverage Finance gearbeitet, da auch spätestens wahrscheinlich Marcel Hertha kennengelernt. So, ähm, du bist dann später noch bei anderen Adressen gewesen, unter anderem der IKB, aber inzwischen eben auch schon fast zwölf Jahre und damit von Beginn an bei Hertha und Co. Magst du uns kurz ein paar Sätze zu eurem Unternehmen sagen, wo es herkommt, wo es lang ging und natürlich ganz spannend, jüngste Entwicklung. Ihr seid jetzt Partner geworden von Teneo, einem ungleich größeren Verbund von Unternehmen oder einer größeren Unternehmensgruppe. Das gibt uns nochmal. Euch nochmal einen kompletten International Reach. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
0: Ja, sehr gerne. Also in der Tat, wie du richtig sagst, vor vielen, vielen Monaten ist es in mittlerweile 17 Jahre her, dass ich Marcel kennengelernt habe bei Dresdner ähm, im Leverage Finance, Er war damals noch der Head Syndizierer. Äh, hat dann aufgrund eines Team-Moves äh, dann das Leverage-Finance-Team übernommen und war damit mein Chef damals schon. In der Finanzkrise haben sich dann unsere Wege erstmal kurz getrennt. Er wurde dann Head of Restructuring bei Nazar, war da unheimlich erfolgreich. Ich habe auch ein kleines Stint in Richtung Restructuring gemacht bei Augusta und Co. Äh, eine kleine Londoner Merchant Bank, äh, die damals äh, auch in Deutschland unterwegs war im Bereich Debt Advisory. Und dann habe ich mich der IKB angeschlossen, äh, die ja damals einen ziemlichen Aufwind hatte, und es waren auch damals schon, auch bei, äh, bei äh, IKB, waren unheimlich viele Ex-Dresdner Banker dabei. Äh, ich denke, wir haben da eine sehr, sehr erfolgreiche Phase gehabt, wo wir die Bank zu einem absoluten Mittelstandsplayer gemacht haben. Äh, auch im Bereich LBO, was natürlich immer so mein Steckenpferd war. Und in 2012 fragte dann Marcel, ja, er trug sich mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, setzte das auch äh, in die Tat um. Und äh, fragte mich dann, ob ich nicht mitmachen möchte, weil er sah, ähm, dass ich mich auch mit dem Gedanken trug, irgendwie mal was anderes wieder zu machen. und er diese Kombination insbesondere gut fand. Er war ja nun der Restructuring-Guru inzwischen geworden und ich hatte weiterhin meinen äh, Foothold im Leverage-Finance, gerade mit Private-Equity-Bezug und äh, das war natürlich die Grundidee von Hertha und Co., dass wir in jeder Phase im Markt eigentlich irgendwie Deals machen können, ja. Und dass wir viele, viele Kunden beraten können. Ich denke, was sich bei uns dann als Konzept eigentlich entwickelt hat, ist, dass gerade auf der Corporate-Seite die Kunden noch viel mehr Beratung brauchen. Während im Private-Equity-Bereich durchaus schon andere Berater unterwegs waren. Das war ein relativ neues Segment. Und das haben wir, denke ich, sehr, sehr stark gepusht und haben das sehr erfolgreich aufgebaut. Und ich würde ja unumwunden äh, sagen, äh, wir gehören da zu den Marktführern und das ist unser Konzept heute. Wir machen Restrukturierungsberatungen, wir machen Corporate äh, Debt Advisory, wir machen natürlich weiterhin Private Equity Debt Advisory und seit neuestem Real Estate und äh, vor circa einem Jahr wurden wir angesprochen von der Tenio Group, die ein US-Beratungshaus sind, besonders für Management-Positionen, nennen sich da drüben die CEO-Berater. Die haben in Europa einen Nukleus erworben in Form eines Restructuring-Teams in London. Und das war so der Connect zu uns. Ja. Also, sprich, die Strategie ist hier: Expansion nach Deutschland für die. Ähm, Erweiterung des Produktportfolios um Normal Debt Advisory, weil sie bisher eben hauptsächlich Restructuring gemacht haben, wo für uns natürlich mehr Internationalisierung, größere Gruppe im Rücken, größere Namen, um damit äh, nochmal die nächste Kategorie an Kunden zu erklimmen und äh, auch gerade bei großen internationalen Restrukturierungsfällen auch dann mal sich für die Creditor-Seite zu bewerben, äh, wo es, äh, ich sag mal in Deutschland haben wir bestimmt schon super Standing uns erarbeitet. Äh, wir haben ja vor kurzem zum Beispiel eine leonie AG in der Restrukturierung beraten. Äh, aber das war immer noch eine recht deutsche Situation, auch wenn es jetzt einer der größten Fälle war in Deutschland. Ähm, sobald es eben um irgendwelche UK-US-Investor-Base geht, die dann im Debt steckt, ob es jetzt in Form von einem Liquid-TLB ist oder einem Bond-Restructuring etc., da will man nochmal ein größeres Profil haben. Da sind wir als Hertha und Co. Standalone, sind uns auch irgendwo dann Grenzen gesetzt. Und das ist so der Background und deswegen haben wir jetzt ähm, diese Transaktion vollzogen. Und äh, ja, äh, ist natürlich lustig, jetzt bin ich wieder sozusagen reiner Angestellter, Uh, Managing Director <lacht> und, und nicht mehr offiziell nicht mehr Partner.
1: <lacht> naja, ja, irgendeinem muss man ähm, immer zuarbeiten oder sich mal was sagen. Das sind das das bleibt ja in keiner Konstellation aus. Aber Glückwunsch dazu. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle logische Weiterentwicklung, die ihr da genommen habt und sicherlich wird es euren gemeinsamen Weg auch weiter befördern. Klasse. Gehen wir mal einen halben Schritt zurück. Unser Podcast richtet sich an viele Profis auch und gerade natürlich in Frankfurt, aber auch an mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer oder Vertreter von regionaleren. Banken, Sparkassen, Steuerberatern. Nicht jeder muss heute schon wissen, was genau eigentlich ein Debt Advisor ist. Was macht ihr denn da eigentlich so?
0: Ja, also auf der Beschaffungsseite, also Fremdkapitalaufnahme, bereiten wir im Prinzip den ganzen Prozess vor, sodass die Banken und sonstigen Finanzierer, die haben ja einen gewissen Informationsbedarf und der will auch in einer gewissen Qualität entsprechen und eine gewisse Struktur haben. Das können wir natürlich sehr gut vorbereiten, weil gerade bei Corporates, bei mittelständischen Unternehmen, die etwas raus wollen aus ihren normalen bilateralen Kreditengagements. Es empfiehlt sich gerade zum Beispiel bei First-Time-Syndicated-Loans, aber auch wenn man generell die Finanzierungsseite neu strukturieren möchte. Und wir handeln dann eigentlich den ganzen Prozess. Ja? Wir übernehmen die Ansprache der Banken, wir verhandeln mit den ganzen Banken äh, im Einzelnen und äh, versuchen einen, wirklich maßgeschneidertes Finanzierungsangebot zu finden, was die besten Terms im Markt widerspiegelt. Es ist nämlich ein Irrglaube, äh, viele Unternehmen glauben das ja bis heute, dass sie ja mit ihren Hausbanken bestens bedient sind. Das ist aber faktisch heute in den nicht mehr so. Ja, Die Hausbanken stretchen sich nur so weit, wie sie halt müssen. Ja, äh, Und wenn sie einen Kunden behalten können, der einfach happy ist und äh, wo man nicht bei jeder Gelegenheit nachverhandeln muss, äh, dann bleiben die Terms, wie sie sind. Ja, Und äh, bei unseren Prozessen stellen wir durch den erhöhten Wettbewerb natürlich sicher, äh, dass die besten Terms gezeigt werden, die möglich sind. Und äh, das gilt, gilt gleichermaßen für Corporates wie auch für Private Equity, uh, unterstützte Unternehmen. Und ähm, denn das ist ja mein persönliches Steckenpferd, äh, Private Equity Investoren bei äh, Übernahmefinanzierung zu unterstützen.
1: Jetzt hast du, glaube ich, schon zwei Dinge genannt, die ein wesentlicher Mehrwert eines Debt Advisors sein können. Zum einen die Optimierung der Konditionen, indem man auch einen gewissen Wettbewerb einführt. Zum anderen Strukturierungsarbeit. Also, so ein Stück weit auch der Weg ins Konsortialgeschäft, sicherlich auch der Weg hin zu Nichtbanken. Und da kommen wir jetzt gleich natürlich zu Deadfonds. Gibt es andere Stichworte, wo ihr euren Mehrwert seht? Zum einen natürlich für die Unternehmen, für die Corporates, die ja auch typischerweise eure oder eben die Private Equities, die würde ich mal eben außen vornehmen, weil sie Professionals sind, der, der klassische Unternehmerkunde, das Unternehmen. Was, was sind da die Mehrwerte, die ihr
0: ja, ich meine, wir haben halt den Market Reach. Ja, wir arbeiten ja in allen größeren Segmenten und Risikoklassen mit den verschiedenen Marktteilnehmern. Äh, der Finanzierungsmarkt ist eben breit gestreut heutzutage. Das hat sich deutlich weiterentwickelt. Äh, es sind eben nicht mehr nur die Sparkassen vor Ort oder die, Geschäfts-, die üblichen Geschäftsbanken. Äh, sondern, wie du sagst, es gibt mittlerweile Debtfonds, auch unter den Deadfonds gibt es verschiedene Spieler, es gibt Senior-lastigere Spieler, es gibt äh, Unitrange-Player, es gibt hybride Spieler, es gibt Leute, die sind mehr auf sub fokussiert äh, und so weiter. Also da gibt es ein Sammelsurio von Produkten äh, und Anbietern. Wir kennen mehrere hundert Adressen und das nur in Europa. Äh, dazu kommen dann noch irgendwelche US-Investoren, äh, die einfach in diese Risikoklasse Fremdkapital investieren. Ja. Und das ist natürlich ein unüberschaubarer Markt für einen einzelnen Spieler alleine. Wir sind natürlich als Intermediär in dieser Funktion, haben natürlich mit allen möglichen Parteien ständig zu tun. Ja? Und das gibt uns nicht nur ein besseres Gefühl darüber, was eigentlich im Markt erreichbar ist, bevor so eine Transaktion losgeht, sondern wir können natürlich ganz klar einteilen, wer sind überhaupt die relevanten Parteien für eine bestimmte Finanzierung. In der, wie du sagst, Strukturierungsphase der, der Finanzierung stellen wir uns ja vor allem die Frage, was sind die Ziele, die das Unternehmen oder der PE hier erreichen will? Welche Punkte stehen hier strategisch im Vordergrund? Was hat Einfluss auf unsere Finanzierungsstruktur? So simpel wie, ich will es einfach nur billig haben, ist es ja nicht. Ja, also äh, da können ja verschiedenste Dinge maßgeblich sein, wie in eine Akquisitionsstrategie, äh, je nach Businessmodell ist es Asset Light oder Asset Heavy äh, und das hat durchaus Einfluss darauf, mit welchen Finanzierern man da sprechen will, um eben am Ende äh, eine Struktur zu erreichen, die strategisch zu einem passt, langfristig für die Finanzierung und die Liquidität sichert. Und ähm, trotzdem äh, natürlich preislich und von den Konditionen her passt. Ja, jetzt hast du eben schon
1: erwähnt, dass es verschiedene Finanzierungspartner gibt. Das sind typischerweise auf der einen Seite Banken, Sparkassen, also Kreditinstitute. Vielleicht so ein bisschen das, was man klassischerweise als die Fremdfinanzierungspartner betrachten möchte. Und auf der anderen Seite gibt es die Dead Fonds, Ein Marktteilnehmer, der in den letzten Jahren ganz stark gekommen ist, sehr aktiv ist, in vielen Marktbereichen ja heute sogar schon führend ist. Was hat die Entstehung der Debtfonds deiner Meinung nach für den Markt gebracht? Was hat sich geändert? Was sind so die, die Trends gewesen und wieso sind sie so erfolgreich geworden?
0: Ja, also die Entstehung der Debtfonds sind ja letzten Endes eine Konsequenz, aus äh, dem Umfeld bei den Banken. Ja, also seit der Finanzkrise ist der Regulator da hart dran, die Banken deutlich äh, risikoaverser zu gestalten. Kapitalkosten sind deutlich gestiegen, Strukturkosten, Compliance-Kosten etc. Dadurch werden die Banken hart reguliert. Das heißt, es ist eine Finanzierungslücke im Markt entstanden, gerade im High-Risk-Bereich. Deswegen ist zuerst sozusagen dieses Leverage-Finance-Segment von den Debt Funds angegriffen worden, in Anführungsstrichen. Das Schöne ist natürlich für den Kreditnehmer, dadurch bieten sich mehr Möglichkeiten. Es gibt wesentlich mehr Anbieter in allen möglichen Risikosegmenten und das heißt, es gibt für fast jeden Zweck irgendwie eine Finanzierungsform. Nachteil ist natürlich, es ist dadurch ziemlich unüberschaubar geworden und sehr komplex. Es geht aber auch in Wellen, muss man fairerweise sagen. Ähm, wir hatten jetzt sicherlich in den letzten Jahren eine Phase, wo deutlich die Debt-Funds an Anteil zugenommen haben. Eben gerade im, im, im Leverage-Finance-Segment. Zum Schluss haben wir da von 60 Prozent des Markts eigentlich gesprochen, der durch die Debt-Funds wurde. Ja. Äh, das hat sich jetzt jüngst äh, durch äh, Ukraine-Krise, Zinsentwicklung etc., Sicherlich auch verändert. Wir haben äh, aus dem Private-Equity-Bereich, ist das Phänomen vielleicht bekannt, äh, das Thema Fundraising ist äh, sehr kompliziert geworden. Man hat zum einen anfangs mit dem Denominator effekt dem sogenannten, äh, gekämpft. Das heißt, äh, Assetpreise sind runtergegangen und plötzlich war der Anteil in der Gewichtung äh, von Alternative Assets, also Private-Equity, Private Debt etc. war plötzlich zu hoch. Dazu kommt dann natürlich in einem erhöhten Zinsumfeld, sind plötzlich die klassischen Finanzierungsinvestitionsinstrumente wie Bonds und so weiter, Staatsanleihen, sind plötzlich wieder viel interessanter geworden für die Investorbase. Ja, ja. Und das heißt, die Debt Funds haben jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten sehr stark auf der Fundraising-Seite gekämpft. Gleichzeitig war man sicherlich jetzt im Zuge der Ukraine-Krise gerade in Bezug auf Deutschland eher zurückhaltend vom Risikoprofil ähm, und vom, vom, von der Risikoaversität und von den internen Komitee-Vorgaben. weshalb wir im letzten halben Jahr eigentlich einen Wiedererstarken gesehen haben von Bankclub-Deals, äh, zumindest im Midcap-Bereich. Ja? Also vorher hat man ja eigentlich schon die Banken, die es fast tot geglaubt. Das hat, wir haben wir jetzt aber wieder gesehen, dass da hat es einen zweiten Frühling im Prinzip gegeben. Und ich würde sagen, es ist jetzt dadurch wieder ein bisschen fokussierter auf das Thema, wozu will ich die Finanzierung eigentlich? Äh, Habe ich zum Beispiel eine Buy-and-Build-Strategie? Dann macht es vielleicht mehr Sinn, mit einem Fund zu gehen, der äh, einem auf kurzen Zuruf, ja, einer, der natürlich äh, Deep Pockets hat auf kurzen Zuruf sein Engagement deutlich ausweiten kann, um weitere Finanzierungsevents eben äh, zu füllen. Im Banking-Club äh, muss man dann im Zweifel aufgrund der Ticketgrößen der Banken, die sehr begrenzt sind im kleineren Bereich, muss man eine Bank nach der anderen hinzufügen über die Zeit. Ja, Und dann kommt man irgendwann in das Thema, ja die Diligence ist alt, da muss man irgendwie doch wieder nur von neuem anfangen, dann macht man plötzlich einen komplett neuen Finanzierungsprozess. Ja. Yeah. Also äh, hat viele Vor- und Nachteile. Faktisch ist es aber so, denke ich, dass die Debt-Funds weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Es gibt ja auch in diesem Umfeld jetzt deutlich mehr Bemühungen, auch zum Beispiel direkt an die Corporates zu kommen die historisch sicherlich von den Banken, solange wir im Low-Risk-Bereich sind, sehr, sehr günstige Konditionen angeboten bekommen haben. Aber jetzt eben in einem erhöhten Zinsumfeld, wo das vielleicht nicht mehr der Fall ist, sind natürlich plötzlich Debt-Fund-Angebote wieder interessanter. Ja. ja und äh, das sind Entwicklungen, die wir gerade sehen im Markt. Wie viele Anbieter siehst du da? So über den dicken Daumen, wie viele
1: Debt-Fonds bemühen sich? Insgesamt um, in ja, Europa. Ja, oder wie viele bemühen sich jetzt vielleicht mal konkret um den deutschen Markt? Würden hier gerne was machen? Also für Deutschland alleine sprechen wir sicherlich von von 150 Adressen und mehr. Wow, okay. Also da ist entsprechend auch richtig Wettbewerb an der Stelle. Ja, ja. 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 Bewegung gibt es aber sicherlich nicht nur bei den Deadfonds, sondern auch auf der Bankenseite. Ja. Da kommen Spieler rein, da gehen Spieler raus. Es sind auch gerade aus dem Inland einige aufgetaucht, Stichwort Größere Sparkassen, die man da wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht so gesehen hat. Du hast eben über die Bankenclubs gesprochen. Magst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Wie ist die Bewegung innerhalb der deutschen Bankenlandschaft?
0: Ja, also ich würde sagen, die großen transnationalen Geschäftsbanken, die versuchen sich sowieso stärker auf das sogenannte Distribution-Geschäft zu fokussieren. Das heißt, die wollen teilhaben an den großen Underwritten-Deals wo dann in den institutionellen Märkten liquide platziert wird, wo dann sich die ganzen Investmentbanken auch tummeln. Ja? Also das sind, sag ich mal, die Kredite 500 Millionen aufwärts. Man kann manchmal ein bisschen im bisschen kleineren Bereich bis zu 300 Millionen auch was machen, aber das ist so im Allgemeinen dieser, ich nenne es jetzt mal den Large Caps-Topf. Im Mid-Caps-Bereich, das war das, wovon ich jetzt äh, gerade am meisten gesprochen habe, wo die meiste Aktivität von Debt Funds ist und auch äh, diese Club Deals stattfinden äh, unter größeren Geschäftsbanken. So, und wenn ich dann in den kleineren Bereich gucke, also wir sprechen letzten Endes bei Unternehmen von target unter 10 Millionen EBITDA, äh, da, wird es plötzlich unheimlich interessant, äh, weil viele von den großen Geschäftsbanken können in diesem Größensegment nicht spielen. es sind einfach die internen Vorgaben. Und auf der anderen Seite äh, haben wir jetzt gerade auf der Sparkassenseite und auch auf der Volksbankenseite deutliche Bemühungen gehabt in den letzten Jahren, um da verstärkt äh, dies zu machen und das ist auch recht eindrucksvoll zu sehen, was da mittlerweile so geht, Ja, auch von den Größenordnungen her. Da kriegt man auch mal ein 15 Millionen da e oder 20 Millionen da e äh, Business äh, mal äh, finanziert mit den entsprechenden Finanzierungsclubs. Es ist ja natürlich immer noch ein Club im Normalfall, denn auch die Ticketgrößen bei einer großen Sparkasse enden dann irgendwo häufig im Bereich 15, 20 Millionen. Ja. ja, sprechen wir mal
1: über das Finanzierungsumfeld allgemein losgelöst von den Playern. Wir haben logischerweise in den letzten anderthalb Jahren eine substanzielle Veränderung im Zinsumfeld gesehen mit all den Implikationen, die das so hat. Für Unternehmen, für Finanzierer, für Private Equity und so weiter und so fort. Was hat das für euer Geschäft bedeutet und äh, wo glaubst du, sind da die Ansatzpunkte nach vorne?
0: Ja, also gibt es mehrere Themen, die sich eigentlich daraus ergeben haben. Ich denke, viele Unternehmen haben das Thema Zinserhöhung gerade auf der Base Rate unterschätzt. Und haben sich nicht rechtzeitig eingehätscht. Das heißt, die Unternehmen sind damit äh, konfrontiert worden, dass sie plötzlich wesentlich höhere Zinsbelastung haben. Äh, dazu kommen natürlich auch äh, sowas wie Kreditlaufzeiten. Ähm, wir sind gerade in den Jahren, wo jetzt einiges an Krediten auslaufen wird, was zuvor eben ausgereicht wurde. Und plötzlich bist du an einem Refinanzierungstermin, wo die Neukonditionen einer Neufinanzierung äh, dich plötzlich kostenmäßig erschlagen. Ja, oder du kriegst das Volumen nicht mehr zusammen, weil die Banken eben sagen, unter den erhöhten cash äh, können wir dir nur noch so und zu so viel bereitstellen. Ja, das heißt, es entstehen plötzlich Finanzierungslücken, die muss man irgendwie stopfen. Ja, und da gibt es natürlich andere Fremdkapitalprodukte, klar, ja, also. Wir machen zum Beispiel sowas wie Hold Co-Pix, ja, das sind tief nachrangige, nicht cash zinstragende Facilities, die dann aber am Ende der Laufzeit durch einen Compounding-Interest-Effekt sehr, sehr teuer sind. Ja. Da, da, wir reden da auch im Normalfall von einem Nominalzinssatz im Bereich 11, 12 Prozent momentan. Ja. So, deswegen landet man natürlich auch schnell dann oft bei der Frage, wer ist der Gesellschafter oder wer sind die Gesellschafter? Was kann man auf der Eigenkapitalseite noch machen? ja. Und äh, weswegen ich zum Beispiel auch äh, deine Plattform hier, äh, die Beteiligungsbörse, so relevant finde. Denn äh, früher oder später werden sich zumindest viele Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen müssen, sollten wir hier nicht irgendwie eine Minderheitsgesellschaft reinbringen. Ja, das sind Fragen, die hier aufgeworfen werden. Ja, also das hat eben strukturelle äh, Finanzierungslücken, die da äh, sich bilden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema wirtschaftliche Verlangsamung, ja, Unternehmen, die einfach schlechter laufen, äh, teilweise gepaart eben mit diesen neuen Finanzierungskonditionen und äh, das heißt, dass die Restrukturierungsfälle zunehmen ja, und äh, das ist natürlich auch, äh, wie ich eingangs erwähnt hatte, ein Geschäftsfeld, wo wir sehr stark tätig sind, äh, das heißt, also wir sind keine operativen Restrukturierer, sondern wir sind äh, Finanzrestrukturierer, also wir verhandeln mit den Banken, um Lösungen zu finden, wie äh, Refi-Termine äh, gehandelt werden, wie Strukturierungen neu aufgestellt werden können, wie man Konditionen möglicherweise neu verhandeln kann, äh, damit das Unternehmen überlebt ja? und damit wir eben nicht in der, in der Insolvenz landen. Ja? Und ja. Äh, wir haben ja auch deswegen zum Beispiel äh, mit ähm, dem vorhin genannten Fall Leoni, haben wir den ersten großen starock in Deutschland begleitet. Das heißt, unter der neuen Gesetzgebung war es jetzt damit erstmals möglich, einen gerichtlich angemeldeten Restrukturierungsprozess durchzuführen, der dann aber eben auch durch einfache Mehrheitsabstimmung im Finanzierungskreis entschieden werden kann. Das war vorher so nicht möglich. Ja, würdest du so weit gehen,
1: davon zu sprechen, dass wir. Vielleicht auch erstmals so etwas Ähnliches wie eine Kreditklemme haben im Moment. Die Diskussion haben wir im Vorfeld schon mal geführt. Ich habe sie neulich auch mit dem anderen Gast geführt. Und meine persönliche Meinung ist, in all den vorherigen Jahren und Krisen, beginnen mit 9-11, dann Leben, dann Griechenland, UNABED, Ukraine, hatten wir nie eine Phase, wo ein etabliertes, grundsätzlich zukunftsfähiges Unternehmen Probleme gehabt hätte, an Kredit zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass das augenblicklich teilweise anders ist, dass auch Unternehmen, die grundsätzlich gut dastehen, von ihren Beinen tatsächlich ein Stück weit die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und gesagt bekommen, unter den aktuellen Umständen können wir einen Kredit so nicht prolongieren oder neu geben. Es sei denn übrigens Eigenkapital Eigenkapitalreit, das ist dann unser Play. Aber wie ist da eine Einschätzung als Finanzierungsexperte? Ist da, ist da ein Engpass oder normalisiert sich nur etwas, was vorher vielleicht auch ein bisschen zu einfach war?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich von einem Engpass sprechen würde. Die Fälle, wo die Banken sich wenig kooperativ zeigen, sind im Normalfall aus meiner Sicht Fälle, wo auch irgendwas schief liegt. will sagen, ob es jetzt die Company Performance ist oder die erhöhte Cashbelastung durch die Zinserhöhungen. das sei jetzt mal dahingestellt, aber irgendwo ist da was nicht mehr in Balance. Und entspricht daher nicht mehr dem Risikoprofil, äh, wie die Bank das ursprünglich eingeschätzt hat. So, das würde ich als Normalfall bezeichnen. Was man dann vielleicht noch erwähnen muss, ist, es gibt natürlich auch Fälle, wo sich vielleicht strategisch etwas eklatant geändert hat bei der Bank. Zum Beispiel, dass irgendeine Industrie oder irgendeine Kundenkerngruppe nicht mehr relevant ist. Also ich denke da jetzt zum Beispiel ans Automotive-Geschäft. Ja, also, äh, da würde ich eher sagen, gibt es sicherlich Fälle, wo Unternehmen weniger Interesse an Kreditverlängerungen etc. bekommen, als das früher der Fall war, einfach weil das Segment Automotive so kritisch betrachtet wird. Das ist auch generell im Finanzierungsbereich ein Problem. Sektoren wie Retail, Automotive, die werden einfach pa relativ pauschal äh, weggelegt haben. So, und dann... Mag es irgendwelche strategischen Themen hingeben, wie was weiß ich, Größenordnungen, die verlassen werden, Businesses, die verlassen werden. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel das Phänomen, dass ein, zwei Banken im Leverage-Finance-Bereich äh, strategisch entschieden haben, das nicht mehr weiter zu betreiben. Sodass wir bei einzelnen Themen, wo Prolongationen anstanden, eben tatsächlich mit der Frage konfrontiert waren, was machen wir ohne diese Banken, die das nicht verlängern wollen, ja? Und das, obwohl wir jetzt mit diesen Unternehmen nicht in der Krise steckten. Ja, dafür sind wir als Berater dann natürlich losgezogen und haben diese Lücken äh, gestopft mit anderen Finanzierungsparteien. Ja, die man dann natürlich aber auch entsprechend aufwerben muss, denen man dann wieder strukturierte Informationen bereitstellen muss und mit denen man dann auch irgendwo die Terms dann im Prinzip auch neu verhandelt. Also das ist äh, recht aufwendig dafür, dass man eigentlich nur die Lücke schließen wollte. Ja. In wenigen Fällen... Kommt auch vor natürlich, wenn das Unternehmen sehr, sehr beliebt ist, sind dann andere Bere Banken bereit, die bereits existieren, diese Lücken vielleicht zu füllen, und um ihre Tickets zu vergrößern. Ja, also das gibt es natürlich auch. Seht ihr da strukturelle Unterschiede im, im deutschen Markt? Ihr habt jetzt nicht
1: erst, aber aktuell über Teneo natürlich nochmal eine andere Reichweite bekommen. Wie ist deine Einschätzung? Haben wir da Sondersituationen in Deutschland? Hier wird ja vieles aktuell auch besonders kritisch gesehen, was wirtschaftliche Perspektiven betrifft.
0: Ja, wobei ich den deutschen Markt eigentlich gerade nicht als besonders kritisch sehe auf der Finanzierungsseite. Denn wir haben ja immer noch unser Drei-Säulen-System. Ja. Wir haben immer noch ein großes Feld an Geschäftsbanken, die hier relativ viel von dem normalen Kreditgeschäft besetzen wir haben die Sparkassen, wir haben die Volksbanken, wir haben die Genossenschaftsbanken etc. Also wir haben die Landesbanken ja und so weiter. Also und das ist eine Konstellation, die in anderen Ländern nicht unbedingt existiert. In UK zum Beispiel ist es ziemlich normal, dass die Banken kaum noch ein normales Corporate Lending eigentlich betreiben und dieser Markt fast äh, oder jetzt sag ich mal, in, in, in maximalstem Umfang durch die Dead funds äh, abgebildet wird. Okay. Ja, und in den USA sehen wir ein bisschen ähnliche Entwicklungen. Ich würde sagen, im rest Kontinentaleuropa ist, ist so ein Mix. Das ist, hat noch viele Ähnlichkeiten auch zu Deutschland. Ja, in Märkten wie Frankreich oder Italien sind natürlich die Heimbanken schon äh, stark unterwegs. Aber auch da äh, sieht man, wie sich das langsam verändert. Ja. Und äh, ja. daher würde ich sagen, ich sehe das bei uns jetzt eigentlich, jetzt rein von den Finanzierungsmärkten her, nicht als besonders negativ an. Das ist doch eine schöne, positive
1: Nachricht, die wir mal so im Raum stehen lassen wollen. Paul, du weißt, dass wir zum Schluss unseres Podcasts immer noch mal zwei, drei private Fragen auch mit einem kleinen Augenzwinkern stellen. Da habe ich dich schon vorgewarnt. Und ähm, eine Frage, die immer zu besonders kuriosen Antworten führt, ist die Frage, wenn du an einem Film oder einer Fernsehserie beteiligt sein dürftest. Und natürlich nicht als Finanzierer, das ist ein bisschen zu banal, ja. sondern vor der Kamera. Ich hätte ja vermutet, dass 98% allemal der Jungs sagen, naja, ich wollte immer schon mal James Bond sein. Äh, weit gefehlt. Da sind sehr, sehr individuelle Dinge rausgekommen. Kein Spoiler-Alarm an der Stelle für künftige Podcasts. Was wäre deine Traumrolle? Traumrolle ist ja eine lustige
0: Frage. <lacht> Wahrscheinlich wäre ich so ein Khan in einem Bollywood-Movie und äh, äh, tanze und lache über alles, was so passiert. <lacht> Bollywood, okay, das ist wieder was Neues. Also. Fiel mir gerade so spontan ein. Also solche Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, ähm, aber es passt, zu deinem,
1: es passt zu deinem Naturell. Du bist ja. ein, wer dich kennt, der weiß, dass du ein wahnsinnig fröhlicher Mensch bist. Und insofern. Würde ich mich nicht als Experte für Bollywood-Filme sehen, aber ich glaube, ich weiß genau, welche Rolle du meinst. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich meine, wenn man sich so anschaut, was in der Welt passiert, äh, was äh, politisch so passiert, da muss man teilweise sich fragen, soll ich jetzt weinen oder lachen? Ja, dann lache dann ich lieber. Ja. Dann lieber lachen, in der Tat, ja. <lacht> ähm,
1: ein weiteres Thema im Zusammenhang mit persönlicher Beteiligung ist ehrenamtliches Engagement. Und ich finde es ganz wichtig auch und gerade in so einem Podcast da mal kurz drauf zu schauen. Wir sind alle Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, von einzelnen persönlichen Schicksalsschlägen natürlich abgesehen. Aber wir sind in einem Leben in einem Land, ähm, um das uns viele beneiden. Wir haben wirtschaftlich ähm, gute Rahmenbedingungen. Und da kommt bei den meisten von uns ja dann irgendwann der Wunsch auf, auch ein Stück weit zurückzugeben. Wie ist das bei dir? Was sind Themen, mit denen du dich beschäftigst, außerhalb deines professionellen Umfelds?
0: Ja, also ich habe natürlich viele Interessen. Ich äh, beschäftige mich äh, freizeitmäßig viel zum Beispiel mit der Jagd. Äh, bin selber Pächter von äh, einem Revier im Rheingau, zusammen mit ein paar Freunden, äh, wo wir unsere Verantwortung, äh, denke ich, sehr ernst nehmen. Äh, wirklich äh, für eine Balance, äh, äh, zwischen Wild und Wald äh, zu sorgen und ähm, äh, da wirklich Aufgaben zu übernehmen, die, wo ich am Ende letzten Endes ja nur Geld viel zahle, ne? äh, für zahle, für den Spaß in Anführungsstrichen, weil da ist natürlich eine Menge Arbeit involviert. Ja? Und äh, du weißt ja, wovon ich spreche, äh, bist ja auch ein Jäger. Insofern Wir haben uns schon im Wald
1: begegnet, und zum <lacht> ja,
0: genau, getroffen, aber zum Glück nicht mit der Waffe. Ja, <lacht> ja genau. Das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich mich sehr viel beschäftige in der Freizeit. Und dann natürlich damit einhergehend natürlich einiges an, an ja, organisatorischen und, und sonstigen Vereins- und sonstigen äh, Aufgaben. Dann ein Thema, was mir am Herzen liegt, was ich hier gerne äh, auch anbringen würde. Ich bin ja auch ein passionierter Segler und bin daher äh, sehr großer Unterstützer von einer Organisation, die Freunde von mir gegründet haben. Die nennt sich Sale for kids äh, Sorry, wenn ich das jetzt hier mal kurz als Fremdwerbung missbrauche. Unbedingt, unbedingt machen. Ja, <lacht> es nennt sich sale 4 kidsorg kann jeder im Internet nachgucken. Äh, das ist letztendlich eine Charity, wo eben diese Freunde von mir benachteiligte Kinder mitnehmen auf einen Segeltörn, um denen einfach zu zeigen, was es ist, was ist doch schön ist und... Äh, auch irgendwo äh, andere Dinge im Leben gibt, um den Perspektiven aufzuzeigen, aber auch zu zeigen, dass äh, zum Spaß auch viel Verantwortung und äh, Detailarbeit gehört, äh, wozu das Segeln natürlich perfekt geeignet ist, weil da muss jeder Handgriff sitzen, äh, da müssen Befehle sofort befolgt werden des Skippers äh, und da müssen äh, Dinge ganz klar in äh, auf bestimmte Art und Weise gemacht werden und äh, das sind natürlich so Dinge, die... Kinder, gerade ja aus, aus dem Waisenhaus etc., Also die einfach sehr große Nachteile haben, äh, so nicht erfahren würden, ähm, wenn es nicht so, solche Organisationen gäbe. Und äh, die liegen mir zum Beispiel
1: sehr am Herzen. Tolles Projekt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gesegelt wird hier im Norden auch. Ich mache es auch. Und insofern finde ich, ist das ein tolles Projekt. Sehr schön.
0: Ja, ich merke schon, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Mathis. Absolut,
1: absolut. <lacht> Das wussten wir auch vorher schon und das werden wir weiter auch ausleben gemeinsam. Paul, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich habe gelernt heute, dass die Eltern einem unbewusst durch die Initialen schon den Lebensweg mitgeben können. HF steht nämlich für High Flyer Kim. <lacht> Wir haben gelernt, dass die Debtfonds in Deutschland gekommen sind, um zu bleiben. Keine völlig neue Erkenntnis, aber von dir aus berufenem Bunde nochmal bestätigt gleichzeitig. Sicherlich auch interessant, erleben wir eine Renaissance der Club-Deals durch Banken. Das wird sicherlich ziemlich spannend sein zu beobachten. Going forward als Ergebnis daraus, weil Deutschland gut versorgt ist, Siehst du, keine Kreditklemme, vermehrte ha Herausforderungen, ganz klar, aber keine Finanzierungsklemme für den Mittelstand und für die deutschen Corporates. Auch das ist eine gute Nachricht. Und äh, alle gemeinsam sollten wir uns immer mal wieder angucken, was so als neue Bollywood-Filme rauskommt. Denn vielleicht bist du <lacht> ja demnächst in einer Rolle da zu sehen. Genau. Auch, da, auch darauf freue ich mich. Lieber Paul, dir herzlichen Dank dafür, dass du heute bei mir zu Gast
0: warst. Danke für die Einladung.
1: Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, herzliche Grüße. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch Spaß gemacht, heute wieder dabei zu sein. Und ich freue mich darauf, bald den nächsten spannenden Gast hier bei mir begrüßen zu können. Vielen Dank und Tschüss aus Hamburg.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.